0: 神州经济纵横。上海一直是国企改革的桥头堡啊。那么说到国企改革，我相信所有的这个香港投资者都不会陌生，因为今年以来的港股的一个炒作主题就是国企改革。不过如果说到国企改革的话，我相信很多人还是一头雾水啊。到底现在这个国资委是一个怎么样的回事？怎么样这个国企改革又要怎么样的一个啊、呃、流程？未来会？有怎么样的一个发展，然后包括一些最基本的一些知识方面呢？所以我们今天是请到一位专家呢，给我们普及一下。那么他是来自华东师范大学企业与经济发展研究所的所长是，是、呃、啊，李志林先生，是李所长在我们电话线上。您好，李老师。你好，嗯，首先可以给我们就是讲一讲说，说呃，上海有哪一些，就大概有哪一些比较大的国企嘛？然后目前的这个私有化程度是一个什么样的情况呢
1: 、啊？好的，上海的国企呢，呃，那有十来万家了，那么但是呢，国国企的上市公司。有七十二家、嗯、啊，嗯嗯，七十、嗯、二家呢，现在把它分类管理，就第一类呢是充分竞争类，啊，第二类呢是功能类，就是为城市服务的功能的，呃，第三类呢是公共服务，就比如像一种公交啊、啊巴士啊、啊这呃这个水啊、电啊、城、呃、城市建设啊，这些，嗯、那么。呃，目前的上海的国资改革的呃先行的部分呢，主要是在竞争类的股票嗯里面嗯，嗯大概它要占到一半以上嗯，大概有十家左右啊，对、嗯，竞争类的
0: 不好意思是多少家？啊、因为刚才这个电话这稍微断了一下。就是充分竞争的这一块要改革，大概有多少家？因为刚才这个信号断了一下没。啊、
1: 哎，十二家里面的一半以上，大概四十家左右
0: 。哦、明明白。四
1: 十家左
0: 右。嗯嗯,嗯 OK， 那么这分类了三类。其实，嗯，我们知道这个去年的时候，就上海是率先推出了这个关于进一步深化上海国资改革、促进企业发展的意见嘛？就是基本上是说，这个上海的国资国企改革是领先于全国。就，嗯，我们先从最基本的来讲，就是上海这个国资委跟这个国家的这个国资委是一个什么样的一个关系？然后，现在这个国企改革啊、呃，是上海国资委。主导的吗？嗯
1: ，呃，呃，上海的国资委现在呃主导的国资改革呢，嗯，现在主要是上海本本地的国资，
2: 嗯，啊
1: ，这个呃,呃国务院国资委呢，它管的是央企啊<哈>，是就是、呃、两类，是吧？嗯，然后在行政上面呢，也不归属于他领导，是它属于上海地方政府的呃管辖。嗯、啊，所以这是两回事情。嗯，那么、啊、呃，央企有央企的优势，它是规模大，啊，嗯、但是呢，呃，也有机制比较僵硬，嗯，腐败比较严重，然后效益大幅度的下滑。嗯、所以呢，呃，一般的投资者呢，为央企的改革呢是为它叫好，嗯，但是不叫座，嗯、因为它这么大的规模，民营企业。或者外资进去的话，都是被他吃掉
2: 啊！
1: 是<笑>是，这<是>个所以所以一般的兴趣不大，嗯，而且呢，央企它都偏，片片布的地方，比较散乱，啊、嗯
2: ，
1: 那么所以现在民企也好，外资也好，最看好的是上海这个地方，因为它是发达地区，嗯，比较规范，嗯，然后呢，它的盘子又不是太大，嗯，然后呢，上海的思路比较开放，
2: 嗯
1: ，那么上海的国资改革呢，它经历了三个阶段。第一个阶段就是刚才主持人讲到的，呃，去年十二月十七号的改革，国资改革的二十条，是、啊、吧？这是第一阶段。第二阶段呢是今年七月七号，就召开了，又召开了混合所有制改革大会。嗯，就把一般的国资改革、内部改革变成了混合所有制，这是一个所有制变革的一个重大的突破啊。然后第三个阶段呢，大概就从十月份开始，呃，因为发现呢。就靠企业靠集团自己来搞大的改革，一般利益集团的利益在里面，比如说高管的位置啊、票子啊等等，所以他们呢不大愿意引进民营企业和外资。那么上海政府呢，呃，现在进入第三个阶段，就设立国资运作平台，嗯，就把竞争类的公司里面的国有股的股权。从企业和从集团把它划出来，划到这个平台公司上去运作，那么这个呢就由上海政府直接运作了，呃，然后呢可以，呃，大范围的就去对接民营企业和外资，让大家一起来，呃，看看有什么机会合作的机会，这样的一个思路呢就更开放了啊。嗯。那么像上,上海，上海现在。开放到什么程度呢？就是这个混合所有制改革呢，不强调国有股要一定要是当第一大股东，也可以退出第一大股东，让民营企业和外资来当第一大股东
2: 。我
1: 估计十月份大概这个会，在这,这一点上面就会有突破啊。这、呃、个所以，呃，上海的国资改革呢，呃，大概在十月份第四季度。大概应该有好戏看了
0: 。嗯、啊哈！刚刚您提到，就是说他这个第一步刚，刚嗯是我提到了嘛，就是这个去年十二月份先出来这么一个文件嘛。第二步就是混合所有制这个改革，这方面可以跟我们详细讲一下嘛？就以前是什么样的一个制，现在是什么样的一个制度呢？嗯
1: ，以前呢就是国有呃国在国资国有企业的内部，嗯，集团公司之间，嗯、就是把股权划来划去，资产整合，嗯，吧、啊，然后呢。合并一下，然后呢，呃，搞一些新的项目啊，所以还是在国资内部的小改小革、小打小闹。所以呢，呃，在五月份、六月份、七月份的一段时间里面，市场都不看好。所以国资改革股停牌了以后复牌啊，都是跌跌停,停板。嗯啊，那么、呃、主要的是利益集团在里面起作用，因为如果引进了外面的人进来。他的董事长没了、啊、是吧？他的高薪没了，嗯、可能会，这个
2: 岗位都没有了、嗯、啊。是
1: <的>那么或者说一次改革呢，他是从全局的呃角度出发了，就是认为你这个企业是竞争位的，如果你企业里面本身的机制存在了问题，或或者靠自身的力量难以有大的起色的话，嗯，那么就引进这个、就是、能人。啊，就是民营企业、外资里面有能人
2: ，嗯，这个行业
1: 里边的专家，有的还是进入了一个产业升级、新兴产业的一些巨头，互联网的巨头，啊，嗯、<哼>像这样把他们引进来的话呢，呃，就可以脱胎换骨了。我举个例子，嗯，像上海的有一个股票是六零零八二七，百联股份，嗯，他是就是也就是说，上海市中心的商业全部是他。还有二十七个商场，呃，四个奥特莱斯的大型呃购物中心，呃，还有四千四百多家的超市，
2: 嗯，啊，还
1: 有大型的土地，呃，一些南京路上的重重要的这个呃，在1949 19年以前就是很有名的一些公司，全部属于他在下面的，
2: 啊、
1: 嗯，但是呢，呃，他目前的业绩还不错，啊，那么但是呢，已经有危机感了。弃了传统的商业模式，嗯，嗯就是网上购物啊，嗯啊，所以七月底的，就是上海的市委的第一号人物啊，就是上海的市委书记，嗯、就是到百联去调研考察，嗯，就提出他的唯一的出路就是车胎换股的改革，嗯，就是要引进互联网的巨头，
2: 嗯
1: ，啊，然后呢，从传统商业向现代商业转变，嗯，由线下的。这个这个呃销售变成线上销售，嗯，啊这样的话一改革的话，那么这个公司今后的前途就就是很、呃、很可观了，嗯，是吧？目前的在改革在进行当中
2: ，那么
1: 改革当中还碰到个问题，就是到底什么样的价格能够出售的比较合理呢？
2: 嗯
1: ，又不能让国有资产贱卖，又不能卖得高，嗯、那么。他们就请了世界著名的会计事务所普华永道和德勤两家会计事务所，对他资产进行评估，那么评估出来的价格呢是十二十八块六毛七，他目前的价格呢只有十二块多，所以有折现，折下百分之五十这样的所以在混合所有制改革当中呢，不仅国资的国资呢会增值，然后外资进来的话。他也有机会，而且投眼光敏锐的投资者，如果在低位及时进去的话，光是跟他净资产之间就有百分之五十的距离，嗯，那么这个机机会就非常也显著了，非常显著。嗯
2: ，我就
1: 举这么一个例子，那么可能这家公司呢，就是上海混混合所有制改革的两个典型之一，一个是东方明珠，还呃现在还停牌，嗯，十月份要复牌。嗯嗯，还有一个就是百联股份，嗯，那么东方美股份是建成现在的新兴的大型的媒体集团。那么，百联股份如果改革成功的话，它作为一个混合所有制改革的试点，并且还有可能让出国有第一大股东，让人家来互联网巨头来当第一大股东这样的一个典型。那么，这样对全国各地的。国资改革呢，就有示范效应。
0: 明白。不过刚刚听您这个呃讲到这个国企改革，就刚才举这个例子来讲嘛，其实嗯我们也知道说这个国企改革里面，这当然有一些阻力嘛，肯定有一些旧有的这个利益集团来来这个阻挠啊、呃、一些这个新的这个资本进来嘛。但是怎么样去确定呃谁是适合进来的这个资本？这个现在是是还是依靠行政命令呢？比如说哦，我觉得你应该这个互联网进来就互联。联网进来，还是说应该是交到他们自己自己的这个公司的这个这个管理者来决定呢
1: ？这里面呢，公司的管理者呢，嗯、都是属于职业经理人。嗯，他们没有股权。嗯，股权是属于上海市国资委的，啊、也就是上海政府。啊、嗯，哎，那么所以现在怎么操作呢？就把他这个国有股股权呢，从公司和集团把它划出来，划、嗯、到这个上海资本运作平台里面。啊哈， uh huh. 然后呢，公开的招标，就是吸引各方来竞争， mm.
2: 啊，嗯、呃
1: ，这样的话呢，更加透明化，也是公平合理，啊，嗯、mm. 呃，这个呃呃，上海的国资跟国外的这个有点不一样，国外的话， mm. 一个企业一个集团，可能股权就是他的，他是董事长的，嗯， mm. 我们这里不是，董事长也是职业经理人，啊、uh ， huh. 他的股权。是属于国资委和政府让
0: 他代管的，是吧？啊，这样的问题。啊哈、啊，明白。所以基本上现在就是，其实啊、呃，应该是由国资委来发话，是说后面应该怎么样的引进
1: 。哎，所以要搞国资运作平台。嗯，是吧？这个，这个，这个方式呢，呃，跟新加坡的代码锡，呃，这个有类似了。嗯，它也是政呃一个投资平台啊，那、这个。然后来进行运作，啊，最后达到这个效益的最大化，呃，然后让资本市场的投资者，让这个股权的投资者大家共赢这样的一个局面。
0: 嗯，刚刚您提到是说这个现在的这个上海的国企，您分成三个部分嘛，一个是充分竞争的，然后这一次的这个国企改革里面，一半以上的这个公司都在这个区域里面，还有剩下的这个功能功能性的，还有这个公共服务性的，就这三方面是嗯怎么样来到这个划分的？因为我们之前做这个国企改革的时候，大家也也会争论嘛，比如说有些人认为是说。某一些产业是这个国家支柱性的行业，比如说像这个啊、呃、电信业有一个国家安全上的一个问题，可能不能你随随便,便便让这个外资进入。就这三方面的这个是怎么样划分的呢？现在
1: ，现在划分的方法呢，嗯，就是按集团，因为公司单个的公司上面都有集团，嗯，就是按集团来划分，嗯，啊，那么有的属于竞争类，有的属于部门类。有的属于公共服务类，嗯、这个呢基本上是比较容易划的，因为它的它的性能和性质，以及它所管辖的企业啊，呃，可以比较容易区分啊。那么，但是呢，呃，即使这样划分的话呢，也不等于说功能类和公共服务类的公司今后就不搞不搞改革了，也要搞。嗯。只不过呢，它有分批的，它可能放在后面一点也要进行的。
0: 嗯嗯嗯，目前的，因为这个上海的国企改革，其实我如果翻翻这个历史里面，就是中国国企改革是经历了四个阶段嘛，其实每一次上海在里面都是扮演一个比较这个领先的一个角色嘛。就现在的这些上海的这些国企里面，就是呃引入民营资本的情况是怎么样子的？就未来还是要继续扩大吗？嗯，要
1: 现在还刚刚开始，那么前面进行的嗯。呃，也力度不是很大，因为混还没混合所有制改革还没有，还没到这个阶段，嗯，所以现在已经的这是属于国资内部的改革的嗯，一些公司，嗯、啊，那么从七月七号以后要要要如果要搞搞改革方案的话，就必须是搞混合所有制，啊，那么所以。七月七号以后的再进行的这些公司呢，就值得我们重点的关注了。嗯
0: ，比如说现在有哪一些呢？就是大概比较典型的几个例子
1: ，比如，
0: 嗯
1: ，比如像、嗯、呃六零零零七三的上海梅林，嗯、啊，梅林啊，它是呃搞食品，搞肉肉制品，嗯啊，嗯它是一呃。食品方面的名牌品牌有冠生园了，那也是，呃，上百年的历史了。有正广和汽水，有梅林罐头，这个都是一百年以上历史了。啊、那么，他现在还有一个爱生肉，这个肉的牌子也是比较出名的。嗯、那么要改革了，那么已经，他已经上个星期五就推出了定向增发的方案，引进战略投资者，现在正在。电影战略投资者的过程当中，啊，这个呢，呃，据说呢是由美国的黑石集团，嗯，也是香港的前梁景松啊，啊，是，呃，在那操盘的，哎，还有新加坡的淡马锡啊，还有其他的一些外资都感兴趣，因为他们从我们国人来看呢，外资大概可能会看好一些高科技啊等等之类的东西。嗯，但是从外资的那边呢，我接触到的外资认为呢，它一定是跟有13亿人口的大市场相关联的企业，嗯，他们最感兴趣啊，比如像百联股份，嗯，啊，这个吃的、用的、穿的是吧，都是要的，有13亿人口用的，呃、啊，这个像梅林这个罐头肉是吧、啊，这个食品，这也是有市场的啊，所以他们重点看好的呃是这一类。嗯，但是呢，其他的公司呢，现在目前都在酝酿当中。嗯，那么现在第一批呃划入平台的呢，可能就是呃百联集团、光明集团。嗯
2: 啊，可能
1: 等几几个大的大的一个集团啊，然后可能会一批一批的进行。
0: 嗯哼，呃，其实说到这个引入民资嘛，就是我们都知道这个国有企业的之前的一大问题是在于说它呃这个经营效率不高嘛。在您看来，上海的这一些国企的这个运营效率怎么样？因为我看到有一些这个投资者评论，其实上海的国有企业比其中国其他地区的国有企业运营状况要好很多呢。是的<吧>。嗯。
1: 呃，国资七十二家公司，嗯，没有一个是垃圾股，不是没有的，是都是不错的、嗯、啊。但是呢，从现在的呃情况看呢，在由于受到互联网时代的这个冲击以后呢，原有的经营模式已经不适用了，那所以必须通过混合所有制改革呢，来进行这个企业转型和产品的升升级换代啊。所以这是目前的。混合所有制改革当中的一个可能最主要的一个动力吧，大概就是在这方面啊
2: ，嗯嗯，嗯能
1: 够是一起搞得更好，然后呢，呃，搞得更大，是、啊、吧？上已经有有这个计划要搞五到八家世界著名的跨国企业
2: ，
1: 嗯，啊，那么八到十家在中国也是个出名的一类的这个企业，还要有一批新兴产业啊，所以。他这个目标还是宏大的啊，那么过去的这个搞出来以后，应该是成功的概率是比较大的。嗯嗯嗯嗯，所以上海市委、市、嗯、政府在统一的在那里指挥啊，嗯、那么已经吸引到那个几十家的，甚至上百家的外资和民营企业，现在就整天围着上海的这个
2: 国资运作平台在那里去了解情况。<笑>是所以应该说还是很有市场的啊。因为有一个，有一其中有一个，呃呃说不明的一个问题呢，就是什么
1: 呢？就上海的国企的净资产呢，嗯，都是在1990年评估的啊，因为它的那土地，那么到现在，实际上它的净资产十倍、几十倍的已经增长了，所以。虽然他的财务报表里看到的净资产可能三块四块五块每
2: 股，嗯、
1: 是实际上都是几十块了
2: ，因为这个
1: 土地的增值、嗯、那是非常巨大的啊。嗯，这个二十多年啊，上海的土地可能是有一百倍的增长啊。嗯，这个、呃、所以呢、呃，外资为什么要选上海而不是到其他的一些边缘的城市去呢？那这个跟他的资产大幅增值，而且它的地理位置、历史位置以及它的经济发达程度来说，这个外资和民营企业更愿意跟上海的国资搞混合所有制，而且呢，为了防止被吃掉，最希望的是自己来当第一大股东
2: 。嗯，啊，
1: 因为它等于是廉价的获得了那些隐形的资产。如果说他今后赶到哪一个楼需要一卖，他可能全部投投资全部回来了
2: ，是吧、嗯？嗯嗯。因为
1: 这个如果卖的话，这就就不得了，可能一一栋楼就是一百个亿，是吧？像南京南京路上面的，如果是卖，呃，永安公司就现在的华联商厦，以前的永安公司，啊，如果卖中百店，啊，这这卖新市公司，这个卖的话，那都是非常有价值的，是吧
2: ？嗯。所以。
1: 是看好的，是这块肥肉啊！对我们投资者来说，这个改革里面的这个机会比，比这属于一种外生性的成长性，跟我们从财务报表里看到的，企业通过这个改善经营啊，它增长百分之五、百分之十、百分之二十，这是都是有限的。但是外生成长性的，可能一下子增长百分之五百、百分之一千，是吧？它就会出来。嗯，嗯
0: 所
1: 以这对。投资者来说是一次极好的机会
0: 。嗯，但是这个有没有这个贱卖国有资产的这个这个问题呢？就是大家都有这方面的担忧吗、啊
1: ？所以刚才我就讲到了上海在高、百联股份的事件的时候，嗯、就请了这个呃普华永道和德勤两大会计师事务所，
2: 嗯
1: ，来评估，而且今后要卖的话，要一家一家评估。嗯，当然他们评估评估的时候呢，因为还没有卖，所以他还是比较保守的评估。嗯，如果真正拍卖的话，那是取牌会越取越高的
2: ，对
1: 吧啊，所以资产还是保守的，但是呢，总比没有评估好，因为你要让去接<白>受人家进来，来来参股你，如果你出了很高的价，让人家感到没有油水，人家也不会来。嗯，来的话都是为了利而来嘛。嗯，如果你评估了一个最为增值的这样的一个净资产，让它进来以后都进一步的快速增值，那么这个吸引力就大了，这个就是双赢的这样的一个观念。嗯
0: 、明白。所以 A 股投资者这个对于国企改革而言，除了有这个效率提高的这么一个期望之外，还有他们资产重估的这方面的一个期望，是吗？嗯，明白。那么您认为现在的，我们就拿上海的这个国企改革而言，有哪一些的隐忧吗？就可能会遇到哪一些的问题呢
1: ？遇到的问题呢，嗯、就是一个如果参股的数量比较少，嗯，就是有话语权，还是国有股说了算，
2: 嗯啊，啊，这这这、就是呃是,是
1: 最大的问题，还是在这里。还还是在这个这个问题上面，所以呢，上海呢就比较大胆，就是竞争类的公司，
2: 嗯
1: ，就让掉第一大股东。如果真正是这个大股东是确实是引来的，是划得来的、值得的，就应该让人家来管，啊
2: ，所以、
1: 嗯、这个大家也是共赢嘛，啊，就国有股呢，它可以推到第二股东甚至第三股东这个位
0: 置去，嗯，都可以，啊，嗯。而且就是因为这个上海国就是国企，可能相对于央企来说，盘子还小一点，就是这种能能有大股东进来可能性还比较大，是吗？嗯哼，明白。另外的话，的嗯,嗯，您讲，呃、您讲，呃、嗯。说
1: ，呃，如果花个一两百亿的话，嗯，大概可以达到一家很很像样的公司了，嗯、是吧？啊，这个公司呢，呃，跟香港的一些小盘的股票。性质不一样，因为香港有很多小，盘子很小，嗯、但是呢，呃呃，产业是空心化的，嗯、它没有实实在在的有很多的内容，
2: 是吧？
1: 嗯、你比如我刚才讲到的，呃，像百来股份，哪有二十些这大型商场，市中心啊，嗯，这个四家二百四，还有四千四百六十三家超市，像这样的、嗯、呃，只在香港大概不是很多的，是吧？
2: 啊、嗯，明白
1: 。然后呢，他越是下面的产业多的话，他的土地的价值就越高。嗯
2: ，
1: 那这个，然后呢，就为他互联网巨头进行网上销售。嗯
2: ，
1: 他配送的话，那就快多了。嗯，啊，方方便多了，是吧？嗯。所以，我我我感到这个可能是这次改革的力度和机会，比以往的改革的力度可能还会更大一些。明白。主要是因为十八届三中全会以后呢，他这、嗯、中央的这个改革六十条，嗯、第一条就是国资改革，嗯，所以他现在把它放在一个很首要的位置。然后呢，呃，习近平总书记到上海来几次，就叫上海要做出榜样示范，领头羊排、排头兵啊，所以、嗯、所以需要上海要搞出几个模式出来啊。那么我想呢，可能在第四季度。像现在已经停牌，十月份即将复牌的东方明珠和百视通的合并、这个嗯，嗯，这个这个动作也是非常的大的，啊，就两二点七股东方明珠换一股百视通，嗯，啊缩股了，啊，然后用三十二块钱的股价起步复牌，嗯，然后他还引进腾讯、百度和阿里三家。互联网巨头，嗯，呃，同时又引进比尔盖茨、微软，啊，呃，引进澳门的这个呃，这个、世界传媒大王默多克，嗯啊，又引进日本的索尼的游戏，呃、游戏软件是、啊、嗯，他、呃、还要购买，呃，这个有的资产就是东方购物网，嗯，就是电视购物跟互联网购物的结合，
2: 嗯，啊
1: ，购买上海影视。这个传媒啊， uh huh. 呃，建传媒，还有这个联，呃，文广互动的一些优质资产，嗯、uh ， huh. 同时他还控股了上海迪士尼乐园
2: 等等
1: ，嗯哼、uh ， huh. uh huh. 这样的公司，如果，第二排的话，它的市值就是上千亿了，就上去了，嗯哼、uh ， huh. 然后脱泰换股，啊，就变成一个现在的新兴的媒体集团，呃，呃，所以这个典型，这个。习近平总书记最近非常的肯定，那认为这是一个非常成功的一个典范，
0: 啊，明白
1: 、呃。10月份就讲复牌
0: ，明白。那么对于投资者，因为我们这个国企改革的概念一出来的话，这个香港和内地都在追逐这个概念嘛。那么您觉得这个投资者去投资国企改革这个概念的时候，应该要怎么样去投资？应该要注意些什么呢
1: ？一个一个呢，就是。盘子不要太大，因为大了以后再搞大就比较难。嗯、这是一，第二呢，就是它的资产要多
2: ，
1: 嗯，要丰富啊。资产越多的话，它、嗯、的有新的资产政策的这个潜力就比较大。啊，第三、啊、个呢，它、啊、的股价不要太高
2: ，啊，啊这个
1: 一、啊、一般这个不超过十五块，啊，这个这样的一个价格呢。这个人家容易进来，抬高的股价，人家要来要来控股，就是成本比较高、嗯、啊，股价本来就高。另外呢，本身的业绩还要不错啊。嗯、那么我刚才讲到的那个那个呃，像百联股份，呃，它公布的中报四毛四，全年八毛左右，嗯、现在股价十二块，十五倍市盈率，嗯，那么这个本身也有投资价值啊。这、那个它的分的
2: 红利也很也很厚，是吧？嗯。如果再
1: 再一改革的话呢，那就呃更加好了啊。这、嗯、样，呃，还有当然，另外呢，就是技术上了，你去看，如果长期在底部拉平台的公司，尤其要注意。如果已经连连飙升的，那已经泄密了，<笑>在底下拉平台的，那个就是机构都在这里建仓啊。<笑>这样的话呢，对我们不容易买进了以后被套牢，是吧？这种情况。嗯，所以尽量还有一个，呃，
0: 这个位置同低的原则啊，嗯，这样的，嗯，明白。呃，这个刚刚您之前您说过这三分了三类嘛，充分竞争、功能和公共服务。其实最后就是能不能给我们举几个例子？比如说充分竞争的这些公司有哪一些？功能类的有哪一些？还有公共服务类大概是有哪一些？就是几个典型的例子，就我们心里有个数。啊、嗯。
1: 性之类的，嗯，那么就商业了，嗯，像刚才的百联股份啊，
2: 嗯
1: ，呃，东方明珠啊，不个、嗯呃，这个上海梅林啊，嗯、啊，还有深达股份、龙头股份，嗯，是吧？呃，这一些都是，是吧？
2: 嗯
1: ，也包括呃呃，陆家嘴外高桥金桥，这个都是的，嗯，是吧？这、呃、个功能类的，呃，这个就比如城投控股啊，呃。隧道、隧道股份啊，像这些的、嗯、都属于功能类的。嗯。还有一个公共服务类的，呃，比如像这个呃，强生股份啊，它高它高巴士的、嗯、历律师啊，律律师的学校，呃，还有的这个城市建设。嗯。啊，呃，像像是申通地铁啊，嗯、像这样的一些。是的，是属于公共服务类的，因为在区分上呢，就公共服务类的是不以盈利为目的的， uh huh. 呃，还还政府还要补贴的，它是亏损，地铁肯定、uh huh. 是补贴的
2: ，是吧？啊嗯、那
1: 么功能类的公司呢，它是适当的可以追求一点利润，嗯，啊，它是这样的，充、嗯、分竞争类的，就是完全市场化，做大<笑>
2: 大的
1: 状的，是吧？是是这样的一个一个性质。嗯、所以我们现在的重点关注的就是充分竞争类的。嗯哼
0: 、uh ，嗯、huh, 哼、uh ，这、huh 啊、类的。上海医药应该算是充分竞争类的是吗
1: ？网上,上、啊、如果去查的话，嗯，比如说上海国资改革中嗯，充分竞竞类的公司有哪些
0: ，嗯，它都会跳出来。嗯、啊，
1: uh、huh, 这样一查就那、啊，百度里也查得到
0: 。嗯明白，明白，所以就是考验现在这个两地投资者一个挖宝的一个能力了。那么今天非常感谢是来自华东师范大学企业与经济研究所呃所的所长是啊李志林老师给我们讲一讲上海的国资改革方面的啊一些情况，谢谢你，李老师。